0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte morning, caffè, morning, good a good con good morning, good mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo good che good morning,
1: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Corte. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime cinque cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione buon ascolto a tutti È una festa. colleghiamoci immediatamente con la presidente della federazione italiana e epilessie l'avvocato Rosa Cerveglioni avvocato buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
1: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime cinque cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno in Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000 ecco fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia questo è lo slogan scelto per la giornata mondiale 2023 un'occasione a questo avvocato per accendere il riflettore su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza
0: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che eh, rappresenta proprio oh, quello che nel mondo dell'epilessia eh, succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che eh, epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà eh, nel eh, fatto 100 la, la popolazione con epilessia I due terzi di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane un terzo della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità, questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione senza ragione, senza alcuna giustificazione e questo è un gap di carattere informativo perché l'epilessia è una malattia neurologica come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità e quindi con essa si può convivere
1: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale quando è invece, eh, lo abbiamo ricordato una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
0: Allora, oramai in questi, nei, nei tempi più recenti si è, si è eh, potuto verificare che i picchi più alti sono nella eh, senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della uh, vita delle persone e quindi eh, le attività neuronali, il cervello diciamo, quindi eh, la la, la situazione neurologica ha un decadimento e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono eh, eh, definite sempre come epilessia. In realtà eh, mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a… disturbi eh, che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, eh, di abuso di alcol, ehm, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia le, la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia, questo riporta eh, al centro del dibattito una considerazione che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili anche se ci sono timidamente si affacciano eh, eh, meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone, che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia, la, uh, uh, le, le certezze e um, i dati scientifici e le cure. Sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia, capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. A tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito e cioè lo stigma, una malattia senza cura perché della malattia non si conoscono i contorni, una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione quasi come se fosse disvaloriale perché confusa con le malattie psichiatriche ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione ma comunque non è quella l'epilessia l'epilessia è una malattia neurologica
1: Perché i pazienti, anche le famiglie dei pazienti, tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, e alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di eh, isolamento e di reticenza.
0: Eh, Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali ma eh, l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche eh, eh, un effetto della discriminazione, se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito se non viene licenziata viene eh, eh, demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché la, eh, questa valutazione deve considerare che è la cosa più grave, che spesso viene eh, indicata dagli stessi medici che eh, eh, per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione, condizione che di nascondimento però che crea comunque un disagio eh, psicologico e eh, alimenta anche eh, questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia perché se se io potessi dire eh, in questa eh, intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori eh, con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia Forse una, come dire, un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro, certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative, la stessa cosa vale nell'ambiente sociale perché una persona che ha epilessia eh, eh, viene, eh, quando questa condizione viene scoperta spesso non viene più coinvolta eh, in nessun consenso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento proprio perché c'è elemento di paura, quindi le famiglie per proteggere i bambini ci cresciamo, i nostri figli eh, ci crescono con questa qualche volta sbagliando eh, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie Per proteggerli li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi, questo alimenta un'ulteriore disinformazione perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità, quindi vede come il circolo vizioso si, si, come dire, si, si, si attorcia
1: su se stesso leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale eh, scolastica, lavorativa oltre che la quota più alta di spesa per il servizio sanitario nazionale e per chi si prende cura dei malati ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga eh, sono stati fatti anche molti passi in avanti
0: sì sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni anche se questa percentuale di eh, soggetti che non hanno cura non è mai mutata eh, dalla fine dell'ottocento quindi questo è, è, è un dato scientifico che, che racconta che eh, la farmacologia moderna pur mettendo, avendo immesso sul mercato eh, eh, diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale che è l'eliminazione uh, uh, della uh, crisi epilettica, quindi il dato eh, eh, è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io da portatrice di interesse dell'intera comunità devo dire che in ogni caso il sintomo va curato io le posso riportare l'esperienza di tante persone che, la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nell'abolire, nell'eliminare la crisi ed è a quella che è principalmente a questa è efficacia che è principalmente legata eh, la qualità di vita lei pensi una persona che considerando le caratteristiche delle crisi cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile che programmazione della loro vita possono fare, non possono neanche prendere la patente che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro perché nel momento in cui eh, dichiarano di essere epilettici non vengono assunti se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati quindi la situazione è questa, i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meno, meglio tollerati hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente eh, fasce di efficacia maggiori Di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente, questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Noi per quanto ci possiamo mettere eh, la nostra faccia, mm, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto anche se siamo una massa di persone consistente non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa, sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
1: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie, faremo tesoro avvocato eh, di quanto ci ha detto, speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa, ci terremo in contatto, qualsiasi vostra iniziativa c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
0: Io la ringrazio infinitamente. Ne approfitterò,
1: non dubiti. <ride> grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie, grazie ancora. Grazie, ringrazio l'avvocato Rosa Cerveglioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro. grazie Broke my chains, freed my soul for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Jesus, it has E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.